0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und
1: Tarkan Bakci. Hi, herzlich willkommen zurück zu Gefühlte Fakten.
0: Zurück? Wo ja. waren die Leute dazwischen?
1: Naja, auch bei Gefühlte Fakten Ach hoffentlich. nicht. So. Ich stelle es mal so vor, dass dann die Menschen, die das hören, halt eine Woche lang einfach warten ja. vor dem Handy, bis eine neue Folge rauskommt und ja. dann wieder Play drücken. Ähm, ja, so wie wir. Wir warten ja auch einfach eine Woche vor den Mikros. Ähm, und heute, das fand ich ganz süß, wir hatten gemeinsam, zusammen hatten wir ein fantastisches Frühstück. Mhm. Du hattest so eine zu helle Power-Rate. Ja. Die so aussieht wie die Pisse von jemandem, der zu viel Powerade getrunken hat. Schlumpfpisse. Und ich, ich hatte ein <lacht> Beefy-Karazza-Veggie.
0: Was aussieht wie etwas, was man vielleicht nicht frühstücken sollte.
1: Etwas, was man nimmt, wenn man an einer Tankstelle. Man fährt irgendwie durch auf der Autobahn und fährt dann so um 9 Uhr morgens oder 8 Uhr morgens raus und holt sich noch mal einen kleinen Snack auf der Tanke.
0: Wobei ich Tankstellen essen und generell bei Tankstellen rausfahren, bei so Roadtrips, ja fantastisch finde. Ich liebe das. Ich würde am liebsten, wenn wir einen Roadtrip äh, machen was mir jetzt bevorsteht, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, fahre ich nach Holland mit, Fre mit oh, Freunden. Ja, okay. Dann machen wir einen Roadtrip. Und ich werde nach vier Minuten sagen, da ist eine Arreitankstelle, lass hier rausfahren. Ich, ich will shoppen gehen. Und ich finde es so geil ähm wenn man dann so durch das Kühlregal schlendert und so Stuff kauft, was man niemals kaufen würde. Also irgendwelche Energy Drinks, die aussehen wie 50-jährige Männer in der Midlife-Crisis. Oder ähm, irgendwelche, irgendwelche Snacks, die man sonst nie holen würde. Und da ist Karatze halt auch so ein Snack.
1: Ja, Tankstellen sind, finde ich, aber es gibt also du bist anscheinend ein Tankstellen-Tourist. Du hm? liebst das. Für dich ist es ja. Teil des Urlaubs, die Tanken abzuchecken. Voll. Ich mag Tankstellen nicht so. Wie? Ich, ich weiß nicht. Ich habe ich fühle es nicht. Und ich mag auch die Tankstellen-Klos und so. Das alles drumherum, das ist ein großer Komplex, der mich der mich einfach anwidert.
0: <lacht> ich bin bei Tankstellen-Klos so geil. Also bin ich bin jetzt auch kein Fan von Tankstellen-Klos, wenn man es vermeiden kann, äh, dann geht man da nicht hin. Aber ich war äh, letztens mit einem Freund hier in Köln auf dem Weg zum Flohmarkt und zu Fuß und ich habe ihn bei sich zu Hause abgeholt der wohnt bei mir ums äh, ums Eck und ähm, als wir losgegangen sind zwei Straßen nach seiner Wohnung hat er schon gesagt ah fuck er muss kacken mhm. und es ist dann so ja du, du warst jetzt 14 Stunden am Stück in deiner Wohnung, bis ich dich abgeholt habe. Und jetzt zwei Stunden, nachdem wir äh, zwei Minuten, nachdem wir losgehen, zwei Straßen weiter, musst du kacken, okay, wo ist die nächste Option? Und das war so ein Flohmarkt, der war ein bisschen außerhalb, musste man so eine halbe Stunde laufen von der Innenstadt. Sollte von Stand zu Stand, sorry, verkauft irgendjemand Toiletten. <lacht> hat irgendjemand. Aber dann die ja auch erst testen, bevor man die kauft. Dann noch handeln, obwohl man weiß, dass man in einer schlechteren Position ist. Ähm, und ähm, dann sind wir an der Shell-Tankstelle vorbeigekommen. Und dann hat äh, mein Kumpel gesagt, ja, komm. Cool. All, all ich muss, es gibt jetzt, das ist jetzt das Einzige, was ich jetzt, was ich in Optionen habe, ist dann ähm, an den Schalter und wollte sich, ähm, also hat er gesagt, er will gehen auf die Toilette und kam dann wieder mit diesem, ja, du weißt Falls es, kommt, du du man kriegt dann einen Schlüssel für die Toilette <lacht> und an diesem Schlüssel hängt immer so ein riesen Holzklotz drin. Warum haben Tankstellenschlüssel immer diesen riesigen Holzklotz? Ich weiß es nicht. Also erstens. Was haben die äh, Tankstellenbetreiber oder die Angestellten Angst, dass mit dem Schlüssel passieren könnte? Ich lasse ihn ja nicht nachmachen, damit ich nachts irgendwie dann äh, dann heimlich auf die Toilette gehen kann.
1: Ja, und warum haben alle unabgesprochen diesen Holzklotz?
0: Ja, also, naja, wahrscheinlich, dass du die, den halt nicht klaust. Ja, e,
1: aber dann kam jede Tankstelle unabhängig voneinander auf die Idee, ja, wir nehmen einen riesigen Holzklotz. Ich
0: glaube, das war wie mit einem guten amerikanischen Tweet. Dass einer die Idee hatte, und dann, dann hat haben wir uns alle geklaut. Okay,
1: dann haben alle den, den genommen. Ja, das, ähm, dieser, dieser Holzklotz, den verstehe ich überhaupt nicht. Ich das ist dieser nicht. richtig dumme Anhänger. Es gibt aber zwei Arten von diesem Klos. Es gibt einmal das, wo man raus muss aus der Tankstelle ja. in so eine Ecke, die komplett <lacht> verlassen von Gott ist. Und dann mit diesem Schlüssel diese Tür aufschließt. Und dann in dieses wirklich, wie in so einem. Als, ich fühle mich da immer so, als wäre ich in so einem. So als würde ich in den toten Briefkasten reingehen quasi. Ja, es
0: hat aber auch ein bisschen was von ähm, so eine äh, jugendlichen Gruppe, also so eine, so eine gerade erwachsen gewordene Teenager-Gruppe fährt in einem Amer amerikanischen Film zu einer verlassenen Hütte irgendwo im Outback. Und das ist so die, die letzte Station, wo einer von denen noch mal auf die Toilette muss. Äh, und dann kommt so ein verrückter ähm, Tankstellenbesitzer und sagt, don't go to the hut. <lacht> <lacht> Ja,
1: also die Ecke gibt es, die ja. von Gott verlassene Pissecke, wo man aus der Tankstelle raus muss und es gibt auch diese Saniferecken, wo man dann ähm, dieses Drehkreuz hat, oh, ja. wo dann rechts immer dieses für Kinder, diese, diese Schablone ist. Das ist das Sicherheitssystem bei den Sanifert-Toiletten. Doch, wenn du unter, weiß ich nicht, wenn du ein Kind bist, kommst du halt kostenlos rein und deren äh, Security Check ist, die haben halt so eine Schablone mhm. und da ist so die Silhouette eines Kindes ausgeschnitten und wenn du da durchlaufen kannst, dann darfst du kostenlos rein.
0: Aber ich kann Limbo.
1: Ja, aber es ist der Punkt eines jeden Erwachsenen, ist irgendwann erreicht, wo er merkt, ich habe mit 17, habe ich mich da noch durchgezwängt. Ja, jetzt ja, die 50 Cent. Jetzt, zahl, das ist jetzt Das ist mir zu unwürdig, jetzt zeige ich die 50 Cent, statt diesen Geiztanz zu machen. Ach sich dann so <lacht> durchbücken muss. Ja. Ich, habe ich lange gemacht noch, aber mittlerweile denke ich mir, ach komm, nee. ich habe jetzt aber im Internet gesehen ein Video, wie jemand einfach diese, äh, diese Wand mit der Silhouette, hm? dass man die einfach aufmachen kann, wie so eine Schiebetür.
0: Oder so eine, so, wie so eine Klapptür?
1: Genau, anscheinend geht das, muss man mal ausprobieren, ich weiß es nicht.
0: Die coolste Toilettentür, die ich je gesehen habe, war in der WG von einem Bekannten von mir in Berlin. Und es war wahnsinnig unpraktisch, aber wahnsinnig cool. Und zwar hatten die zu ihrer Gästetoilette eine Saluntür. Oh, das ist also, cool. Also wirklich so ein, ne, ja, bist du aufs Klo muss. Also, Achso, das war die einzige. Das Tool. war die einzige. Achso, ja. okay, dann nicht mehr so cool. Ein bisschen dahinter war noch so ein, so ein Vorhang ähm, mit so Perlen, also mit mhm. so Holzperlen, was auch nichts bringt bei einer Toilette. Er ja, war eine weirde WG auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt, aber da würde ich immer wie so ein Cowboy in den Saloon so richtig tuff, rein. Ja. so richtig Schwung rein ich finde Toilettentüren es gibt viele Orte an denen Kreativität den Alltag aufhält an denen was schönes ist wo man sich freut also hat sich mal extra Gedanken gemacht und irgendwie out of the box gedacht Toilettentüren Designs gehören nicht dazu es gibt immer wieder so lustig gemeinte Toilettentüren wo dann auf einem Bla steht und auf der anderen Bla 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 Bla, Bla. und das eine sind halt Männer weil die wenig reden ah, das andere Frauen hilarious. oder was auch immer und das finde ich nie lustig mhm. es ist nie funny leider ja. und auch Toilettendesigns an sich äh, es gibt ja häufig bei Männern, also vor allem bei den Pissoirs, ab und an so klo -Gags. Also mhm. wo dann zum Beispiel so
0: ein Tor drin ist oder eine Fliege, auf die man drauf muss. Das finde ich geil. Das finde ich auch gut.
1: Aber das drumherum, es gibt dann zum Beispiel welche, wo so Fotos sind an der Wand von Frauen, die halt so runtergucken aus Pissoir oh und dann sieht das so aus, als würden die auf ja. deinen Penis gucken quasi. Ja. Das ist ein Gag oder? Gott. Oh Gott. Ähm, das fand ich ganz lustig in der Kneipe habe ich gesehen. Äh, hilft uns, hilft uns bei der Trennung und dann stand bei einem Pissoir Bier, beim anderen Wein und beim anderen Wasser. Hör, Je nachdem, war was das in München letztens, wo wir waren? Das war in München ja, das hab, letztens, da war ich nämlich genau. auch. Je nachdem, wo man, was man getrunken hat. Das finde ich okay, lustig. Aber allgemein, ich finde, die Toilette sollte ein humorfreier Raum bleiben. Ja. Sollte sehr businesslike. Einfach mach dein Geschäft und geh.
0: Aber nochmal mal zu unserem Frühstück, ne? Ich habe äh, blaue Powerade mhm. gefrühstückt. Weil, also, im Moment kriegt man ganz schwer so Elotrans. Und so in Apotheken ist irgendwie ausverkauft. Und in Powerade ist, sind so Elektrolyte drin. Für Elektrolyte klingt immer so ein bisschen wie so ähm, ein Ausdruck für Techno-Fans in Holland. Elektrolyte. <lacht> <Die> Elektrolyte. <lacht> ähm, aber das, äh, das ist auf jeden Fall in, in Powerade drin. Deswegen trinke ich das, weil ich im Sommer, und wir haben jetzt ja schon echt warme Temperaturen, so krass schwitze. Also wenn du jetzt zu mir rüber guckst Und da helfen ich, Elektrolyte? Ja, also weil ich, ähm, wenn ich so viel schwitze, auch beim Sport so, dann ähm, Fehlen meinem Körper krass Elektrolyte und dann wird mir immer so schwindelig. Und deswegen ich kenn muss ich immer vom Kater. Kater, von, genau, von Kater, Kater, Kater das. Ja, ist auch top. Mhm. Aber ich habe das wirklich, äh, weil ich so krass schwitze. Und jetzt war ich gerade beim Kiosk hier und habe mir, hab mir eine neue, habe mir eine Power geholt. Ich trinke immer blaue Power schmeckt genauso wie die gelbe, schmeckt genauso wie die, <lacht> <lacht> die rote. Exakt <lacht> das gleiche. Ja, ähm, nee, ich glaube, es ist schon so gedacht, dass die, die blaue ist für Mathe, mhm. die gelbe ist für <lacht> Deutsch und die rote ist für Englisch. Ich bin immer in so einem Kiosk und kaufe dann zusammen mit so einem Zwölfjährigen, stehen wir dann bei, beim, ähm, beim Kühlschrank und nehmen uns hier, streiten uns um die letzte blaue Powerade. Und ähm, jetzt gerade habe ich, weil du meintest, eine nicht richtig blaue Powerade getrunken, weil es gibt jetzt welche, da steht drauf ohne Kalorien, Powerade Zero. Ohne Zucker? Jetzt. Nee, ohne Kalorien steht drauf. Wie ohne Kalorien? Da steht drauf ohne Kalorien, warte. Ohne Kalorien, das geht nicht. Hier steht doch, hier steht Power Rate Mountain Blast, Wahnsinnsname, Kalorienfrei mit Vitamin B6. Die kalorienfrei? Da, da steht kalorienfrei drauf. Ja. Das aber, kann ich sagen. Aber gibt es auch bei Cola auch, ohne Kalorien? Nee, da,
1: ohne Zucker. Nicht ohne Kalorien. Kalorien ist ja nur eine Einheit, in der Energie gemessen wird.
0: Okay, Und so wie oben.
1: Ja, nee, aber egal. Aber alles hat ja, also <lacht> jedes Lebensmittel außer Wasser, hat ja Kalorien.
0: Ja, aber dann ist Wasser ja kalorienfrei.
1: Genau, aber das ist ja nicht nur Wasser. Oder geben die gerade zu, es ist einfach nur Wasser. Vielleicht
0: ist das Wasser mit ein bisschen blauer Farbe. <lacht> das
1: kann sein. Ich weiß nicht. Oder ist es, oder ist es so ein Loophole, kalorienfrei
0: ist Es ist zwar sehr viel Kilojoule drin, aber keine Kalorien. Ja, oben. Ähm, aber was ich interessant finde, ist, dass die blaue Powerade ohne Kalorien, also um das zu visualisieren, haben die Macher, ich glaube es ist Coca-Cola, die Macher sich gedacht, ähm, wir zeigen, dass das die weniger Kalorien hat, indem wir die ein bisschen weniger blau machen als die blaue Powerade mit Kalorien. Das fing super. Und ja, also es schmeckt auch, also es schmeckt Kalorienärmer. Ich,
1: aber ohne Kalorien geht nicht. Es tut mir leid. Ich weißt muss du, einmal eine Mail: alle powerade.de.
0: Alle at Coca-Cola.com.
1: Wie kalorienfrei. Ist auch nur das deine Mail, ne? PS bitte mit der Umwelt, chillt mal ein bisschen. <lacht> Leute. Bisschen weniger Umsatz, dafür ein bisschen mehr Umweltschutz, wäre mega. Aber ja. der Hauptpunkt ist, das kalorienfrei, das checke ich nicht. Ich ähm, bin,
0: konsumiere es nur, ich habe nicht, <lacht> nicht recherchiert.
1: Gibt es was bei Drogen auch? Es gab ja bei den Zigaretten die große Marketingkampagne, ich glaube, es war Lucky Strike, die zum ersten Mal gesagt haben, ohne Zusatzstoffe. Mhm. Was, also das macht es nicht gesünder. Es ist ja halt trotzdem Tabak und es, alle Tabaks
0: haben. Zigaretten. Ne, es gibt keine, auch. Zigaretten. Was ist denn Zusatzstoffe? So? Ich, ich finde schon interessant mhm. den, ähm, den Aspekt bei Drogen, dass man Heroin bewirbt, mit Heroin light, ja, ja, das, jetzt ohne Kalorien. Ich,
1: darauf wollte ich hinaus, genau. ohne Zucker. Ja. ja, Also wie bei den Zigaretten, es war immer ohne, das macht es nicht gesünder und nichts, ja. aber es wirkt halt so. Und äh, also ich würde, wenn ich, wenn ich drogenabhängig wäre, würde ich schon eher zu den Zuckerfreien greifen.
0: Ja, man muss ja. auf seine Figur achten. <lacht> Zucker ist ungesund. Wobei ich glaube, wenn man eine Sache über Heroin nicht sagen kann, dass die fett macht, also, du bist schon, kannst schon mit Heroin, glaube ich, ganz gut abnehmen.
1: Da gab es doch diesen Sketch äh, beim Neo Magazin, den die mal gemacht hat, wo, ähm, wo Florentin, nachdem er doll abgenommen hatte, gab es halt einen Einspieler mit Florentin, wo er so ähm, da in dem Einspieler war und da hat so eine Aufstimme gesagt: Wow, Florentin Will hat so stark abgenommen. Florentin, was ist dein Abnehmgeheimnis? Mhm. Und dann hat Florentin halt ganz trocken in die Kamera gesagt, ich bin stark Heroinsüchtig. Ja.
0: Genau. Und dann weiß war,
1: ich, warum der
0: nicht so gut funktioniert hat. Das war kurz vor meiner so. Zeit, da war, ich nicht, ah, okay. da war ich noch nicht dabei. Für, das, für, für dieses Meisterwerk bin ich nicht, <lacht> nicht mit Komisch. verantwortlich. Komisch, hat auch
1: so ein Mittel funktioniert. Mm. Ich fand's sehr lustig. Ich fand's auch Aber lustig, tatsächlich. Ja. Naja, ähm, ja, also ich hatte die Bifi Karazza Veggie, auch Breakfast für Champions. Ja. Ähm, ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich habe mich schön, es ist Sonne scheint, ich bin früh aus dem Bett gekommen, habe viel erledigt und war dann so um, weiß ich nicht, 11 zwölf mit allem durch und hm. dachte, ja komm bevor ich jetzt hier zum Podcast gehe, ich setze mich schön draußen hin und frühstücke gemütlich.
0: Was draußen heißt, wirklich auf der Straße, in einem Café? Genau, in einem Café,
1: ich gönne mir. Ja. habe mich hingesetzt und habe gemerkt, ach so, ich bin nicht der Einzige, der diese Idee hatte. Es war mega voll und ich habe eine Stunde da gesessen. Dann kam mein Cappuccino ähm, und äh, mein Essen kam man auch nicht. Und dann wollte ich das canceln, das ging irgendwie nicht. Und weil, dann war ich auch zu spät. Und dann habe ich irgendwie 10 Euro für den Cappuccino gezahlt, weil ich halt man konnte auch nicht mit Karte zahlen, außer ab 10 Euro und bla. Und bin dann mega hungrig hergerannt und dachte auf dem Weg noch beim Kiosk, komm, weißt du was, bevor ich jetzt ganz hungrig hier reingehe, äh, schnappe ich mir noch irgendwas Leckeres. Und es war leider nur noch Bifi da. Und du, ähm, hast, du
0: hast das ähm, Essen bezahlt und aber ja. nicht gegessen?
1: Nee, ich dann dann haben die mir gesagt, okay, du hast jetzt auch eine Stunde gewartet, du musst das Essen nicht zahlen. Dann meinte ich, super, dann zahle ich nur den Cappuccino. Und dann meinte ja, Kartenzahlung ab 10 Euro. Oh okay. man, okay. Ja, okay, ich dann ich Dann, dann zahle ich halt 10 Euro. <lacht> ähm, und deswegen habe ich on the run noch diesen dieses Breakfast for Champions gegessen und bin mega hungrig und habe vor allem diesen Kaffeeabsturz. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Mhm. Wenn ich Kaffee trinke, dann habe ich zehn gute Minuten und dann kommt der Crash.
0: Ich habe generell am Tag nur zehn gute Minuten tatsächlich. <lacht> Aber auch verteilt. Nie am Stück. Immer mal, hier so 30 gute Sekunden. Hier mal so 20 gute Sekunden. Aber ich habe auch auf dem Weg hierher, weil du ähm, einen Kaffee getrunken hast, auch noch schnell mir ein Espresso reingeballert. Oh, noch schlimmer. Weil da hab du ich meintest. Zwei gute Minuten. Ja, weil du meintest, du brauchst, äh, brauchst ein bisschen länger. Wahrscheinlich. Mhm. Hast du hast mir geschrieben, hast, du brauchst ja. ein bisschen länger wegen der, wegen des Kartenzahl-Gates ähm, und bei mir ballert Koffein. So nach 20 Minuten ungefähr, das heißt, ich bin jetzt gerade, mein High kommt jetzt dann gleich <lacht> noch, wir werden live dabei sein. Äh, und das hält aber relativ lang an. Ach, also okay. das, deswegen traue ich mich auch nicht, härtere ähm, Drogen zu konsumieren, weil ich Angst habe, dass es das so richtig krass wirkt bei mir. Also ähm, Koffein katapultiert mich schon in eine andere Umlaufbahn.
1: Ja, ich auch. Also ich bin ja eh schon aufgedreht. Und ja. ich bin jetzt aber umgestiegen, also ich trinke eh nicht viel Kaffee, aber wenn ich es mal brauche. Und jetzt habe ich äh, schwarzen Tee ausprobiert. Mhm. Und schwarzer Tee wirkt später und dafür länger.
0: Wegen des Teeins, weil da kein Koffein drin ist, sondern Teein.
1: Das klingt richtig. Nee, das ja. klingt mega falsch nee, eigentlich. Das ist aber richtig. <lacht> aber ist es <das> wahrscheinlich richtig. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, schwarzer Tee ist auch neben Wasser etwas, das keine Kalorien hat. Also es kann schon. Powerade. Und Powerade Powerade Zero.
0: <lacht> das glaube ich immer noch nicht. Doch. Es, äh, das ist, ähm, ich glaube das schon. Ich glaube das auf jeden Fall, auch weil ich Angst habe, dass wir sonst verklagt werden. Ach so, <lacht> nee, also das ist richtig. Bin.
1: Wahrscheinlich ist das korrekt. <lacht> ja. Nee, schwarzer Tee kann ich aber empfehlen. Also für alle Menschen, denen Kaffee zu hart ist. Äh, ich bin jetzt so langsam auf schwarzer Tee umgestiegen ich bin sehr zufrieden.
0: Wie ist, also hast du auch das Gefühl, wenn du frühstücken gehen willst und es ist jetzt, weil es ja heute unter der Woche ist, jetzt nicht ähm, Wochenende, wo man jetzt Freizeit hat und nicht arbeiten muss. Immer wenn ich am Wochenende. Ähm, unter der Woche draußen bin, ins Kaffee gehen will, denke ich mir immer, Leute, müsst ihr nichts arbeiten? Weil alles ist voll und dann fällt mir auf, ach so, ich bin ja auch ja. unter der Woche einfach draußen, muss nichts arbeiten.
1: Aber das denke ich mir häufig, wie viele Menschen können denn Autoren und Podcaster sein? Ja. Weil welche andere Berufsgruppe kann denn mittags raus? Ja, das stimmt. Aber ich glaube, es ist viel, man, man wird als Kind immer wird einem so eingehämmert, es gibt irgendwie drei Berufe. Hm. Und in Wirklichkeit gibt es aber 10.000 yep. Berufsmodelle irgendwie. Und es ist alles viel vielfältiger, als man denkt. Was ich
0: ähm, gerade für einen Benefit wirklich empfinde bei unserem Beruf. Für einen ist, Benefit. Ist es halt ein englisches Wort. Da Spann spricht jemand, der ein paar Roys hat. <lacht>
1: Und ein paar Talking Mike. Points
0: uh, yes. und jede Man, Menge Learnings. Und das war eine low-hanging fruit, der Ausdruck. <lacht> ähm, also ein Benefit, den unser Beruf auf jeden Fall ist, wir sitzen jetzt hier beide in kurzer Hose. Mhm. Und auf dem WK habe ich schon viele Leute gesehen, die jetzt dann wieder ins Büro müssen oder irgendwie auf dem Baum müssen und so. Und die haben halt lange Hose an oder teilweise Sakko an und, so. und das ist wirklich was, da habe ich mir echt gedacht, so das ist Schön, dass ich in Kurzhose Hose arbeiten Dass kann. du
1: arbeiten kannst in dem Outfit, das du willst. Ja. Ich glaube, das lockert sich aber auch immer mehr. Ja? Ähm, ich glaube, es gibt nur noch sehr wenig Berufe, bei denen es wirklich so strenge aber Vorgaben jetzt,
0: gibt. wenn du jetzt in der Bank arbeitest oder so, musst du jeden Tag im Anzug hin zum Beispiel. Ja,
1: das stimmt. Ähm, aber ich, ich glaube, selbst da nach Corona, ich glaube, Corona hat uns insofern als Gesellschaft gut getan, als dass wir alle einmal komplett unsere Würde abgelegt haben. Mhm. Also, ich, nachdem man da irgendwie im Homeoffice mit fettigen Haaren und Unterhose vor der Kamera saß, und den Chef gesehen hat, der genauso vor der Kamera saß, wird es halt schwer, diese Fassade aufrecht Aber zu war das
0: wirklich so oder war das nur in unserem Beruf? Ich glaube, so. das war wirklich
1: so. Ich glaube, wir sind alle an Rad, also wirklich alle am Rad gedreht irgendwie.
0: Ich finde ähm, halt so interessant, dass bei so Berufen wie ähm, Banker du jeden Tag im Anzug kommen musst, außer wenn in Köln Karneval ist. Und alles in einem Hühnchenkostüm. <lacht> das ich, also einigt euch doch für das komplette Jahr irgendwo dazwischen. Aber ich
1: glaube, dann ballert Karneval halt doppelt
0: so hart. Ja, für uns ist
1: es halt okay, jetzt ziehe ich das Hühnchenkostüm nicht mehr privat an, sondern mhm. ähm, nicht mehr beruflich an, sondern privat. Mhm. Aber wenn du deinen Chef und alle anderen nur im so Anzug kennst, die dann mal in so, einer, in so einem Bananenkostüm zu sehen, ist, glaube
0: ich, dann doppelt so geil. Das ist dein Outfit, ne? Immer Bananenkostüm. Eine Biene bist du immer. Ich bin immer, immer Biene. Biene.
1: Ich bin immer Biene. Das habe ich irgendwann mal irgendwo mitgehen lassen, bei irgendeiner Fernsehproduktion. Hm. Und seitdem bin ich zu gerne immer Biene. Ich habe es mir ausgeliehen seit okay. fünf Jahren. Es <lacht> um, ist, glaube ich, okay. Ja, ich finde generell ähm, Früher wollte ich das ganz gern im Anzug zur Arbeit und auch mit so einem, Ak äh, so einem Aktenkoffer. Mhm. Mit so einem Aktenkoffer und im Anzug zur Arbeit. Ähm, ich frage mich, ob das in anderen Berufsgruppen, also wenn du zum Beispiel Clownerie betreibst,
0: Clownerie.
1: ob du dann auch, also, danach, also das, dann ziehst du dich ja, ist ja auch eine Uniform, das ja. Clowns-Outfit. Ob das dann für dich auch wie so ein, wie so ein Ritual ist, ich mache mich jetzt fertig
0: für die Arbeit und dann lege ich das wieder ab oder ob das. Ob ich das auch verschwimmt. denke tatsächlich schon, wie viel von dem Job Clown nimmst du mit nach Hause? Ja. Also, weil, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bist ähm, Tatortkommissar, ja, dann da ist es, glaube ich, richtig schwierig, den, den Beruf im Büro zu lassen oder auf der Wache zu lassen oder so. Ja,
1: es ist vor allem, wenn du Tatortreiniger bist, glaube ich, hm. richtig schlimm, den Beruf mit nach Hause zu nehmen. <lacht> hm. Tatort ist, na, hat nicht ganz funktioniert. Hm. Selbstmordattentäter, auf keinen Fall den Job mit nach Hause nehmen. <lacht> auf keinen Fall. <lacht> ähm. Ja, und vor allem, also, es wird halt dann relativ schwer für dich wahrscheinlich, wenn du zum Geburtstag eingeladen bist oder so und ja. du musst die Torten mitbringen. Und dann kommst du dann, Leute, sorry, ich hab Macht der Gewohnheit. Ähm, dem die Geburtstagskind. Die Torten sind verteilt in verschiedenen Gesichtern gelandet.
0: Es ja. tut mir leid. Ja, oder wenn du auf aufs Kindergeburtstag eingeladen bist <lacht> und dann haben die einen Clown engagiert, ob du dann auch so kritisch bist, dem gegenüber, ah. wie, wie der seinen Job macht.
1: Wenn ich einen Clown in meinem Umfeld hätte, würde ich mich aber, also stell dir vor, du bist in einer Fahrgemeinschaft mit einem Clown und dann holt er dich ab in so einem winzigen
0: Auto oh, und machst Gott. die Tür auf und sind 30 andere Clowns drin. <lacht> ja, so, oder, ah. oder du bist erst alleine ne? du wirst aber misstrauisch, wenn ihr das erste Mal haltet und noch, noch mal. Und noch ja, genau.
1: Und es sind immer Clowns. <lacht> Clowns-Fahrgemeinschaften sind so anstrengend. <lacht> die Unfälle sind bestimmt auch schlimm. <lacht> kommt immer so ein <lacht> Verkehrsunfall mit ja. einem Clowns-Auto, 500 Tote.
0: <lacht> genau. Uh, ich habe ein Problem, über das ich mit dir sprechen wollte. Und zwar, äh, ich war gestern, äh, ich wollte gestern Wäsche waschen und wir hatten kein Waschmittel mehr. Und ich bin in den Rewe gelaufen, um Waschmittel zu kaufen und noch so ein bisschen andere äh, Lebensmittel. Aber wir hatten nichts mehr zu Hause. Und ähm, dann war ich so ein bisschen gestresst, weil der Laden war ziemlich voll und mir war warm. Und ich hatte meine Elektrolyte für den Tag noch nicht gekriegt und so. Und dann habe ich äh, Waschmittel genommen, das, das ich immer nehme, gehe zur Kasse, gehe nach Hause, will zu Hause waschen und dann sagt Belly so, hä, die Waschmittelpackung ist ja halb leer, die du gekauft hast. Also es ist flüssiges Waschmittel, mhm. so, eine, so eine Plastikflasche. Und ähm, sie hatte recht, die Hälfte von dem Waschmittel hat gefehlt. Mhm. Was mache ich? Und was ist genau passiert? Also was wie, wie wie kann die Hälfte des Waschmittels? Aber das ist frisch
1: gekauft. Ja, ich habe zwei Fragen. Zum einen tut mir leid für Belly, dass es dass für Sie die Waschmittelpackung halb leer und nicht halb voll ist. <lacht> und zum anderen erst seit
0: wir verheiratet sind. Hast du
1: Hast du das nicht beim
0: Kaufen gemerkt? Nein, ich war so im Stress und so. Ähm, und habe einfach eine, hab eine genommen. Einfach eine genommen und die, also mir ist auch am Gewicht nicht aufgefallen, weil die wiegt ja natürlich auch nur halb so viel, wie ja. die normalerweise wiegen. Ähm, und das ist auch eine große, also für so 50 Wäschen oder so. Okay. Und mir ist erst zu Hause aufgefallen, es fehlt die Hälfte, man sieht es auch, ähm, da ist so ein, in der Packung ist so eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, man kann halt reingucken in die, mhm. in die Packung. Und ähm, mir ist erst zu Hause aufgefallen und es fehlt die Hälfte.
1: Ja, also bei Lebensmitteln denke ich mal, okay, da hat irgendjemand genascht. Ja, genau, Irgendein das Fuchs, ich nämlich auch. Aber wer macht, wer, braucht denn, also wer macht denn spontan irgendwie im Supermarkt die Hälfte von dem Inhalt irgendwie weg?
0: Ja, vor allem, das ist auch nicht in der Nähe, also gibt es jetzt auch keine ähm, Waschmaschinenabteilung, wo jemand dort vielleicht seine Wäsche hätte waschen können.
1: Ja, also die, man kann das Verbrechen so nachvollziehen, ja. aber hier gar nicht. Also es könnte auch ein Produktionsfehler sein. Dass aber nur die Hälfte ähm, abgefüllt, abge wurde. abgefüllt wurde. Es
0: sah schon so aus, als wäre was rausgeschüttet worden. Also ja. als ich dann, als ich auf den Deckel aufgemacht habe, war schon auch äh, so ein bisschen Waschmittelspritzer innen am Deckel.
1: Okay, Ach, das war eigenartig. Ja. Und du kannst auch sehr schlecht zurückgehen und sagen: Sorry, hier ist nur die Hälfte drin. Ja, weil sie die andere Hälfte auch. Aber ich habe überlegt, haben. das zu machen. Du kannst, wie willst du das den Menschen erklären?
0: Ne, ich gehe seit sechs Jahren in diesen fucking Supermarkt ja. und sage ich gehe seit sechs Jahren in ihren fucking Supermarkt. Na, <lacht> ist es Moment, aber das ist der erste Fehler. Das ist nicht
1: sein Supermarkt oder ihr Supermarkt. Das ist einfach ein Random Kassierer oder eine Kassiererin an die da geraten. Du gehst ja nicht zu Herrn
0: Aldi. Doch, ich kenne den. Also, es gibt einen Geschäftsführer dort bei dem Rewe, wo ich immer bin. Und du kennst den persönlich mittlerweile? Also, ja, also Hallo sagen halt. Aber die machen auch immer so ein Straßenfest da in der Gegend, wo ich wohne. Das ist immer gesponsert von dem Rewe und so. Der ist super nett. Also, ich glaube, wenn ich zu dem hingehe und sage, da fehlt die Hälfte, glaube ich, glaubt er mir. Aber der Moment da hinzugehen, ich weiß, das sind auch andere Kunden und Ja, so.
1: und also für mich als Außenstehende wäre es halt offensichtlich der dümmste Scam aller Zeiten. Aber es muss, ich, so ich wie muss jemand, mit dreckigen der
0: Klamotten hingehen. <lacht> du darfst nicht sauber. Ich darf auf keinen Fall mit sauberen Klamotten hingehen.
1: <lacht> Aber es ist so wie jemand, der einen 10-Euro-Schein in der Hälfte durchschneidet und dann hingeht in zur Bank und sagt, ich hätte gern neun. Das fühlt sich für mich an wie ein dummer Scam.
0: Du darfst äh, mit einem zerrissenen Geldschein Zahlen, wenn du die größere. genau, äh, den größeren Weil Teil sonst hast. könnte
1: man ja einfach in der Hälfte durchschneiden und dann zur einen Bank und dann zur anderen Bank genau. Katsching. Wobei, wenn es genau in der Hälfte ist. Dann ist
0: glaube ich kaputt. Dann ist kaputt. Ich glaube ja.
1: Wenn es also offensichtlich genau in der Hälfte ist, ja.
0: Aber was mache ich? Also ich, weil, hey, wenn ich jetzt du musst du musst damit dem, dein Schicksal akzeptieren. Nee, ich will nicht mein Schicksal, äh, Schicksal akzeptieren, weil das sind jetzt noch gut 25 Wäschen. Ja. Und das heißt, ich ärgere mich jetzt 25 Mal, <lacht> wenn ich wasche. Das, ich will das nicht akzeptieren. Ich will, also entweder also verschenke es und kaufe eine neue Packung.
1: Ja. Aber den Moment würde ich gerne sehen, wo den Obdachlosen, <lacht> bitteschön, auch also so gönnerhaft, bitte.
0: Doch. Gern geschehen. dann ja, würde was, was wiederhaben wollen dann. Ähm, ja, das
1: Kleingeld dann aus dem Becher dafür rausnehmen. <lacht> <lacht> so, bitteschön.
0: Ja, nee Look ich von dem Waschmittel. Also, was, ja, das aber, war
1: eine der schlimmsten Momente meines Lebens, als ich jemanden, von dem ich dachte, erbettelt, ja. Geld im Becher geschmissen habe und halt plopp, plop gemacht und es war klar, Nein. da war Kaffee drin.
0: Nein.
1: Das ist das schlimmste Geräusch, das man hören kann, wenn ja. man irgendwo Geld reinschmeißt. Das Platschen von Wasser oder Kaffee.
0: Ja, ja. aber du hast mir nicht geholfen. Jetzt.
1: Nee, aber ich, ich helfe dir, indem ich dir sage, du musst es akzeptieren und wenn du weißt, du, ich glaube, es gibt keinen Weg zurück. Du kannst nicht mit einer halben Packung von irgendwas Verbrauchbarem ankommen und sagen, die war schon so. Ich möchte neue. Hm. Ähm, das, das geht nicht. Ich glaube, du musst. ich, glaub, ich mach's. Ja, dann, dann mach es. Und ich Allein bei
0: Inhalt für den Podcast, glaube ich.
1: Ja, aber nice. wie willst du, also kennst du den Geschäftsführer quasi beim Vornamen nee. oder wie? Wie, wie willst du dann aufbauen, dass ihr euch kennt und dass
0: das ich komme hier schon seit sechs Jahren hier. Als gute Geschäftsführer wissen Sie das.
1: Ja, aber es ist nicht eine kleine Mini Boutique. Es ist ein fucking Rewe. Du kommst seit sechs ja, Jahren her, weil du sonst verhungerst. <lacht> und ja. wenn der Rewe nur zehn Meter weiter weg und ein anderer zehn Meter näher dran, würdest du in den
0: gehen. In den, ja.
1: Also was hat das mit mir zu tun? Ja, das.
0: Aber ah <lacht> oh, fuck. <lacht> Ich, aber ich will, also meine Traumvorstellung ist, ne? ja. ich gehe da hin mhm. und bevor ich was sagen muss. Kommt erstmal an. Sagt, hey,
1: Hubmaster, <lacht>
0: Hubercraft.
1: Hubercraft. Wie geht's? Du bist doch letztens umgestiegen auf dieses leichtere Power Rate. Läuft das gut?
0: <lacht> dann schlagen wir so ein. Schlagen wir so ein. Entlang. Und ähm, dann, dann sagt dann, er, hey, sorry. Genau. Ähm, wir wollten dich schon kontaktieren.
1: Wir haben hier ein Problem. Irgendjemand klaut 50% Prozent unserer Waschmittel. Der Wasch, also wir haben, wir haben gewisse Waschbären in Verdacht, ja. aber darf man jetzt auch nicht mehr sagen. <lacht> ähm, äh, aber wir haben Racial schon Profiling, Racial also. Profiling. Äh, wir haben den in Verdacht. Die haben, ich meine, die Waschbären, die haben schon so Masken auf, ja. die Verbrecher. Also bitte, naja, egal. Jedenfalls, ähm, hier sind 100 Euro, 20 kostenlose Waschmitteldinger und die nächste, der nächste Einkauf geht auf uns.
0: Ja, sowas würde ich erwarten. Ja. Auch, also. Man muss doch aber auch, das, der Rewe wird ja videoüberwacht, mhm. es muss doch Überwachungsmaterial von der Ecke geben, <lacht> was ja. mit diesem Waschmittel passiert. Das also, würde mich super interessieren. Das würde mich auch interessieren. Und wenn ich da hingehe und sage, ja gucken Sie bitte nach, was, wie, wie lange kann das Waschmittel da stehen? Wann, wie oft kriegt Rewe neue Lieferungen? Alle vier, drei Tage, vier Tage? Aber ist das, äh, in meiner Vorstellung wird dieses
1: Videomaterial mhm. nur irgendwie einen Tag lang gespeichert.
0: Ja, aber was und ist denn wenn ist ich am zweiten Tag bemerke, dass die Hälfte von meinem fucking Waschmittel fehlt?
1: Ja, hast du Pech gehabt.
0: Für mich ist der größte True Crime Fall des Jahres. Wo ist das Waschmittel? Ja, Waschmittelgate. Mordlust, Mord of X. Das hier, das, das mal. <lacht> Bitte, klärt das mal auf.
1: Ähm, das finde ich aber auch ein geilen Moment, wenn man, ich stell mir das dann so vor, dass dann der Ladendetektiv gerufen wird ja. und dann geht man in so einen Hinterraum, wo so 20, 30, genau. aber viel zu alte Displays sind. Ja,
0: alles Schwarz-Weiß. Alles Schwarz-Weiß. Es flimmert auch so.
1: Es flimmert und dann guckt man durch und dann kannst du irgendwann sagen, Moment, stopp. Sie, Lassen Sie, kurz zurück, zurück. kurz zurück. zurück.
0: Alt, ranzoomen, ranzoomen. Dann sieht man jemand mit so einem Trenchcoat <lacht> und einer Sonnenbrille und das Gesicht ist so ein bisschen verschwommen. Der sich so waschmittel <lacht> so
1: einpackt. Wir haben ihn, können wir das vergrößern? Und dann zoomen die so an seinen Hintern, dann sieht man das Nummernschild. Oder so ganz nah ran an den Seriencode von, von dem Trenchcoat. Der,
0: der, der Trenchcoat ist wahnsinnig sauber. Ja, ähm, ja aber wie? Also, ich glaube nicht an einen Produktionsfehler. Wie fühlst wenn du jetzt wirklich ähm, dringend Waschmittel bräuchtest, also ich verurteile den Menschen, der das gemacht hat, auch nicht. Für mich ist, Rewe ist das, der, der, also ich bin das Opfer in der Geschichte mhm. und Rewe ist für mich der Täter in der Geschichte. Nein, Rewe Nicht derjenige, der, der das Waschmittel geklaut hat. Nein, Weil nein. der braucht ja offensichtlich, der hat ja auch sich gedacht, komm, ich nehme nicht das komplette Waschmittel. Ich nehme nur die Hälfte. Ich nehme nur die Hälfte. Ist ja immer noch halb voll. Ja. Ähm,
1: ja, ich finde vor allem bei ihm respektabel. Ich glaube, es ist schwerer, also. Er klaut ja nicht wirklich dann das ganze Waschmittel, ja. er füllt sich dann ja ein bisschen was ab. Ich glaube, da kann man, wenn man erwischt wird, vor Gericht noch ein bisschen was bisschen was wackeln.
0: Eine weiße Weste hat.
1: Ja, es ist, er kommt, ich bin Saubermann, ja, buchstäblich. Genau. Ähm, weil er klaut ja nicht wirklich das Produkt, er klaut ja nur einen Teil davon. Ja. Also müsste ja auch die Strafe nicht so doll sein, wie wir, wenn er das ganze Produkt... Ich will dieses ja.
0: Überwachungsmaterial sehen.
1: Ich auch. Ähm, und ich will diesen Raum sehen, in dem ja. man dieses Überwachungsmaterial sieht. Und ich will wissen, wer das geklaut hat. Das finde ich super spannend. Ich auch. Weil ich meine, Waschmittel
0: ja. so abgefüllt. Ich, also es ist auch, also diese Packung ist auch wirklich groß, Es ne? ist für 50 Wäschen. Und ich finde es schon schwierig bei mir zu Hause vor der Waschmaschine. Oder anders. Benutzt du flüssiges Waschmittel oder benutzt du Pulver?
1: Ich habe so einen Tab, der super lecker aussieht, wo ich mich hier <lacht> immer zusammenreißen muss. <lacht> <lacht> Kennst du diese, ja. diese Pots, Pots ja. da
0: um immer zusammen sein muss, das nicht zu so essen? War das nicht mal ein Trend in Amerika? Ich glaube, das war nie
1: ein Trend. Es hat eine Person gemacht und dann haben das alle so, als wenn das ein Trend wäre, darüber
0: berichtet. Wir haben das William mal machen lassen bei uh, ähm, beim Neo Magazin.
1: Aber all die Berichte haben immer nur behauptet, es sei ein Trend. Okay. Aber niemand konnte das so richtig belegen.
0: Okay, du hast so, ähm, so Pots, die mhm. sehr einfach wären zu klauen. Ja. Ähm, und wenn ich, also ich habe, ähm, wie gesagt, Flüss Flüssigwaschmittel und ich fülle immer das Waschmittel ab in so einen blauen, in so eine blaue Plastikkugel, die mhm. aussieht wie so ein aufgeschnittener Tennisball. Mhm.
1: Und den tust du ganz in die Waschmaschine? Den tue ich in die
0: Waschmaschine. Und dieses, ähm, diese Waschmittelpackung ist so groß und unhandlich, dass ich immer schon, mhm. wenn, wenn ich Wäsche machen will, sau, wie nochmal was. Ich nehme dann immer, <lacht> wenn irgendwie äh, von dem Waschmittel was auf den Boden tropft, nehme ich immer nochmal so ein Wäschestück aus der Waschmaschine raus und wische. <lacht> Den, den Boden dann, die Tropfen, ja. nicht dann damit aufwerfst, zurück in die Waschmaschine. Das ist schon schwierig. Und ich sag dir ganz ehrlich, wer das im Supermarkt in so Regalreihen zwischen den Haushaltswaren und dem der Gartenabteilung schafft, abzufüllen, der verdient Unbemerkt. Es auch. Unbemerkt. Ich
1: glaube, er macht das so, wie wenn Leute Benzin klauen, mit so einem Schlauch und oh, dann ja. so dran saugen und dann so abfüllen.
0: Das stimmt, das ja. kann auch sein.
1: Oder er, da läuft halt jemand mit so ganz weiten Hosen, die so blubbern, <lacht> dann an dem Ladendirektiv vorbei. <lacht> <lacht> Wurdest du mal was geklaut? Ah, ich war oh. gerade. Oh. Wow.
0: Ähm, geklaut im Supermarkt nie. Auf Flohmärkten habe ich schon Sachen geklaut. Das habe ich schon mal erzählt. Mit meiner Schwester habe ich äh, oft. Weiß ich gar nicht mehr. Hab ich, äh, doch, ich habe mal die Story erzählt. Kann man nachhören in Folge 46. Hm, äh, wo ich einen ähm, Videorekorder beim Flohmarkt geklaut habe. Doch, ich erinnere mich. Mit, einer, mit der Porno-Videokassette. Äh, ich erinnere
1: mich. Boah, da hat mir der. Äh, muss ich an ihn denken, weil ich eben Tatortreiniger erwähnt mhm. habe, die Geschichte mal erzählt, dass er beim Aufräumen von einem Tatort hat er halt auch... Thomas Kunt. Thomas Kunt hat, hat er ähm, Videokassetten gefunden. Oh. Und dann ist natürlich die Frage so, ja, wollen wir jetzt, spielen wir die ab oder nicht? Nein. Und dann hat er aber, unabhängig davon, in einem anderen Raum, in einem Schrank, Gläser voll Scheiße gefunden.
0: What?
1: Also wirklich aber so wie gesammelt, so Einmachgläser voll Scheiße. Alter. Und dann hat er bemerkt, warte mal, auf den Videokassetten steht eine Nummer jeweils. Oh mein, und auf den nein, Gläsern nein, nein, steht nein, nein, auch
0: Nummern. Mann. Oh, da musst Triggerwarnung davor machen, ey.
1: Und dann hat er halt die Videokassette eingeschoben und hat dann sehr schnell gesehen, ah, okay. Spulen Sie noch einmal zurück. Können Sie das <lacht> Ja, die Kassetten haben halt auf Film festgehalten, wie jemand, also ja, ja, dann ja, ja, Frauen. Ja, wir uns alle. Aber es war alles, also das war deswegen beruhigend, weil es ganz klar war, das war eine Business-Transaktion. <lacht> da war jetzt kein Reader-Serienmörder, der irgendwie die Scheiße von Frauen gesammelt hat, sondern das war so wie das auf dem Videomaterial zu ja, ja. sehen war consensual. Okay. Das war einfach ein Sammler. Oh. Ein Connoisseur. Oh
0: Gott, oh mein Gott.
1: Aber das finde ich immer spannend. Videokassetten finden oder generell Kassetten finden oder CDs. Oh. Und dann die Frage, okay, will ich wissen, was auf dieser Kassette drauf ist oder nicht?
0: Ich war einmal ähm, beim Supermarkt und hab, ähm, hatte so, so ein Sixpack Wasser gekauft mhm. ähm, und habe das bezahlt, bin raus. Und hatte dann noch was vergessen im Supermarkt. Ich weiß nicht mehr, was ich glaube, Oliven oder irgendwas wollte mhm. ich, wollt ich noch haben fürs Abendessen. Bin nochmal rein mit meinem Sixpack Wasser. Die Oliven, die ich kaufen wollte, gab es nicht. Und ich bin wieder raus mit, mit dem, dem Sixpack Wasser. Wasser. Und dann ist mir der Ladendetektiv hinterhergerannt. Nein, Doch, echt? Ja, der ist mir hinterhergerannt. Und ich hatte Gott sei Dank den äh, Zettel noch. Aber der war schon, der hatte den Taser schon, schon gezückt.
1: Ja, ich habe ähm, immer das, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann doch nichts kaufe, weil irgendwie das, was ich wollte, gibt es nicht. Oder ich merke, ähm, keine Ahnung, ich brauche doch nichts oder was auch immer. Ich wollte eigentlich nur mal gucken. Dann dieser Moment an der Schlange vorbeizugehen, die hm. sich auf der Kasse, also die an der Kasse ist, an dieser Schlange vorbeizugehen und wieder rauszugehen. Und ich weiß ja, ich habe nichts gekauft. Ich habe ja. nichts, ich klaue nichts. Trotzdem bin ich so angespannt ja, und versuche dann so locker wie möglich. Ich fühle mich dann auch immer unter Beobachtung, so ja. locker wie möglich so da durchzugehen und äh, rechne eigentlich immer damit, dass ich gleich von einem Ladendetektiv weggetackelt werde.
0: Ich habe mal einen Typen gesehen, der einfach einen kompletten Einkaufswagen mit Stuff geklaut hat. Der hat einen kompletten Einkaufswagen voll gemacht. Das war in Berlin. Und ähm, ist dann mit dem Einkaufswagen auch so, wie du gerade sagst, so an der Schlange vorbei. Entschuldigung, Entschuldigung, ja. ich will nur hier kurz abstellen. Er äh, meinte, er hat sein Geld vergessen, mhm. holt er gleich. Stellt er nur hier ab und ist dann mit dem Einkaufswagen Einfach gerannt. Aus. Gerannt! <lacht> Wirklich, wie als würde er bei Cool Runnings den Bob anschieben, <lacht> ist der über den Parkplatz. Das war insane. Auch, hat es auch geschafft. Hat es geschafft? Ja,
1: Wurde er so angefeuert?
0: <lacht> ja, von mir. Mit dem Einkaufswagen. <lacht> Geil. Kein Waschmittel gekauft, geklaut, der Mann. Hättest
1: du an der Stelle Lust, ich habe eine kleine, ungewöhnliche Wikipedia-Liste. Keine Methodesfällen, aber eine andere ungewöhnliche. Ja, gern. Ist auch, eigentlich ist es Wikipedia-Artikel der Woche. Moment, Moment. Wikipedia-Artikel der Woche. Geil. Und zwar gibt es einen Wikipedia-Artikel zu Human Mail, zu Deutsch Menschliche Post. Mhm. Den gibt es leider nur auf Englisch und auf Dänisch aus irgendeinem Grund, mhm. aber ich habe ihn mal übersetzt. Und, ähm, the Human Mail. The Human Mail, also okay. Menschen, die sich selber per Post verschicken. Und in diesem Artikel ist eben eine Liste mit echten Fällen, wo sich Menschen per Post verschickt haben. Mhm. Ähm, Erstmal natürlich zur Aufklärung, was das ist. Unter menschlicher Post versteht man die Beförderung einer Person durch das Postsystem. Mhm. Klingt relativ Als wenn
0: du dir die Reisekosten im Bus sparen möchtest. Genau verschickt eigentlich ne
1: also habe ich hat bestimmt schon mal Nicht gedacht durch. ich als kind habe mir häufig vorgestellt wie ich das klo runter gehe und mal gucke wo es hinführt mhm. das wollte ich mal machen
0: das ist auf videos gefilmt und das hat thomas kun dann gefunden <lacht> mit
1: seriennummer versehen mhm. nee und ähm, ich wollte mich auch schon immer mal gerne peppas verschicken
0: das ist das ist war
1: dein traum als Kind. Nicht Was traum. Bist du für ein weirdes kind einfach, gewesen ja das schon aber einfach um mal also ich, also man macht sich da einfach eine große Kiste, macht da ein paar Kissen rein, ein bisschen was zu lesen, schreibt Panama drauf und dann <lacht> kommt man halt dahin. Ich finde das logisch.
0: Ja, okay. Und
1: äh, in den USA war es tatsächlich so, da wurde der Paketversand 1913 erst richtig eingeführt, der inländische Paketversand. Mhm. Und da haben die noch nicht rechtlich so alles abgeklärt. Und technisch gesehen war der Versand von Menschen, der Paketversand von Menschen bis zu 23 Kilogramm. Also eigentlich meistens dann Kinder. Ja. Technisch gesehen war der total legal. Also, wenn ich jetzt einem Paketboten ein Paket gegeben hätte mit einem Kind drin, mhm. wo offensichtlich auch ein Kind drin ist, und das Paket wiegt aber unter 23 Kilo, dann hätte der Postbote sagen müssen: ja, okay, gib her.
0: Aber stell dir vor, also stell dir vor, du verschickst dich selber per Post und du wirst bei einem Wunschnachbarn abgegeben. <lacht> Und dann ewig nicht abgeholt. Ich habe nämlich jetzt gerade ein Paket, ein Autopaket von Nachbarn von uns zu Hause. Und zwar seit sieben Wochen. Seit sieben fucking Wochen. Ich habe bei denen schon geklingelt. Ich habe ja. ähm, einen Zettel hingehängt mit, äh, ich habe ein Paket für euch. Wahrscheinlich habt ihr keinen Zettel im Briefkasten geholt gehabt. Holt euer fucking Paket ab. Ähm, keine Reaktion. Ab, also kann man da irgendwas tun? Kann ich das dem Post ähm, für die zurück. zurückgeben und sagen, die wollen es nicht oder niemand ist da? Was mache ich damit?
1: Ne, naja, und wenn du es vor allem in, vor den Hausflur irgendwie stellst, ja, dann, dann und es wird es geklaut ich schuld. dann bist du, glaube ich, schuld, ja? Ja, genau.
0: Weil das ich habe dafür unterschrieben, dass ich das angenommen habe. Ja, ich würde einfach einen Zettel im Briefkasten schreiben. Habe ich schon. Komisch. Keine Reaktion. Also, da macht auch keiner auf bei denen.
1: Okay, das ist eigenartig. Ja. Aber kommen da so Geräusche raus? Klingt das wie ein
0: Kind? Keiner drin? <lacht> <lacht> es tickt. Oh, oh. shit. <lacht> Nee, also we weiß ich auch nicht. Bleibt auch spannend, was, äh, was damit passiert.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall dann ähm, noch mal weiter im Artikel gelesen. Und es war tatsächlich so, dass dann um die Zeit herum 1913 häufig Eltern ihre Kinder per Post verschickt haben, weil es halt günstiger war als Reisen. Und weil die Postboten dann irgendwann auch gesagt haben, ist da ein Kind drin? So, ja, na komm, dann äh, gibt's mir einfach so, muss nicht im Paket sein, ich nehme es per Hand einfach
0: mit. es mir einfach so, ja, das Kind
1: weil dann, also die wollten dann halt, also das ist ja auch unmenschlich und deswegen wurde es dann häufig so gemacht, dass die Postboten dann die Kinder einfach mitgenommen haben ähm, und dahin eskortiert haben, aber, wo sie hin
0: mussten. Wie war die erste Kiste mit so einem Kind, das verschickt wurde? Also, ähm, was, was packt man rein? Vor allem, wie dem Kind sagt man, hey, du wolltest doch schon immer mal Oma <lacht> und Opa in Dakota besuchen. Ja. Okay, rein mit dir in die Kiste. Also, was packt man rein in die, in die Kiste? Ja, je
1: nachdem, wie schlau das Kind ist. Man muss das Kind halt beschäftigen, ja. damit es dem Kind nicht da langweilig wird. muss man nicht. Nee, naja, aber damit es auch nicht ausbricht und so. Also, wenn man Glück hat und man hat ein ziemlich dummes Kind, dann einfach ein Zettel, wo auf beiden Seiten bitte Wenden draufsteht. <lacht> rein in die Kiste. Und eine Taschenlampe. Und dann ist es beschäftigt, ja. Heutzutage einfach eine Switch rein. dann. Ja. Ähm, aber ich glaube, damals war das schon schwer. Die, die Kinder hatten ja nichts so richtig zum, zum dauerhaft spielen.
0: Wie ging es dem ersten Postboten, der dieses exakt 23 Kilogramm schwere Paket <lacht> angenommen hat und dann, also ich meine, das Kind hält sich ja nicht ruhig. Wie erklärst du dem Kind, wie es sich verhalten soll? Das ist
1: eine Katze. Mama, Papa. Ja, die Katze kann, die ist bilingual, die kann auch sehr, sehr Deutsch.
0: Sehr clevere Katze. Die kann
1: auch äh, Englisch. Mhm.
0: <lacht> Dummes Kind, aber clevere Katze. Die können äh,
1: Papageien, Papageien können ja Sprache imitieren und man nutzt das ja meistens, für menschliche Sprache. Man ja. bringt den Papagei dann bei, zu sagen, hallo, hallo. Ähm, aber könnte es nicht auch Hundesprache?
0: Also, dass ein Papagei dann bellt, bestimmt.
1: Bestimmt. Und dann wie abgefuckt für den Hund, wenn er so plötzlich, wenn ein Vogel ihn
0: anbellt. Mhm. Ja, also ein Papagei stelle ich mir ein bisschen anstrengend vor als, als Haustier. In Köln fliegen ja oft zu Papageien rum. Ja. Was ich immer insane geil finde, wenn da so ein grüner Vogelschwarm an einem vorbeikommt. Äh, aber so ne, also eine Katze hätte ich gern, Hund hätte ich gern, unseren, unseren kleinen Nachbarshund Knut. Aber ich käme niemals auf die Idee, das per Post zu verschicken. Du also darfst ja auch, ein Stier, Nein, darfst, darfst auch nicht per Post darfst verschicken. darfst
1: du nicht. Und Kinder darfst du mittlerweile auch nicht mehr. Also die nicht mehr. Menschen in Amerika haben dann irgendwann gemerkt, ja, da sollten wir uns nochmal setzen an die Gesetzeslage. Und das hm. ist natürlich nicht mehr erlaubt. Trotzdem haben das sehr viele Menschen gemacht. Als halt dann undercover, geheim. Also wo dann ein Paket drauf ist, wo dann drauf draufsteht kein, Kein kind. Mensch drin. Mhm. Ähm, und ich habe hier mal ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel Henry Brown, das war ein äh, Sklave in Virginia. Und der hat einfach 1849, weil der war Sklave, auf, also der wollte entkommen mhm. und hat sich dann gedacht, weißt du was? Ich verschick mich einfach per Post hier raus und hat es geschafft. Er hat einfach auf die, also in so ein Paket sich reingesetzt, hatte drauf geschickt, in den Norden in Klammern, mhm. da wo Sklavenhaltung illegal ist, mhm. Klammern zu. So schnell wie möglich und dann so ein Pfeil mit ab. Und wurde verschickt und kam auch frei. Also, es hat geklappt. Und seitdem
0: ist er als Henry Box Brown bekannt. Oh, geil. Was ich mir auch komisch vorstelle, ist die Situation, wenn du dann bei der Post anstehst mit, mit, dein, mit deiner Kiste und dann vorne bist beim Schalter und dann ähm, sagst Moment. Und dann steigst du steigst rein. <lacht> Machst du den Deckel zu? Und dann noch mal raus, ja, mit Sendungsverfolgung, bitte. <lacht> genau, Und wieder genau. rein einschreiben, bitte. <lacht> Vorsicht,
1: äh, fragil. Aber ja, ähm, im August 2012, mal neuerer Fall, mhm. beschloss ein Mann aus China, sich als Scherz zu seiner Freundin zu schicken. Mhm. Leider endete der Streich fast tödlich, als der Kurier drei Stunden braucht, um das Paket zuzustellen. Also der Kurier hat dann auf dem Weg dahin noch mal kurz er und hat dann was gesnackt, mhm. Raucherpause und so weiter und so fort. Und ähm, der ch chinesische Mann hat aber vergessen, Luftlöcher, Luftlöcher reinzumachen. Das, mhm. das heißt, es war immer, weniger, immer dünner, die Luft. Und als er am Zielort ankam, wurde er von seiner Freundin, also die Freundin hat das Paket bekommen, hat sich was da wohl drin, hat es aufgemacht. Und dann war da halt ihr Freund bewusstlos drin. <lacht> Mega weirdes <lacht> Geschenk. Also ganz viele Fragen im Kopf. Der Mann hat überlebt, also es wurde dann halt Krankenwagen gerufen und so, und er wurde wiederbelebt. Alles okay. Aber der Moment, wo du ein Paket bekommen ist, und dann ist da dein Freund drin, bewusstlos. Ich
0: rief ich das Paket und ich so, hä,
1: was? Es wäre so ein Mafia, als hätte so ein Mafia-Mensch dir
0: ein Zeichen gesendet. So, What? Aber falsch verstanden, die Mitarbeiter von der Mafia, die den Finger behalten Ja genau. den Menschen hingeschickt. Okay,
1: Boss, wir haben ihn den Menschen geschickt. Was? Ihr solltet ihm doch den Finger abschneiden. Ja, den haben wir noch. Nein, ihr solltet den Finger... Sch oh.
0: Man kriegt kein gutes Personal mehr.
1: <lacht> Nur noch, wo, wo ist eigentlich der Rest unserer Crew? Ja, die klauen die, die Waschmittel. Was? <lacht> hm. ja äh, Hast du noch mehr? Äh, ja, ich habe noch einen. Ähm, das ist jemand im Jahr 2003, also auch recht neu. Mhm. Der hat sich dann von New York City nach Dallas verfrachten lassen. Mhm. Und zwar wollte er seine Eltern besuchen und wollte sich einfach den Flugpreis sparen. Ja. Und das hat auch fast geklappt. Achso, und außerdem wollte er das als, ähm, also diese Post als, als berufliche Post anmelden und dann von den Steuern absetzen oh. und seinem Arbeitgeber in Rechnung stellen. Oh, was für ein Fuchs. Hat er auch gemacht. Und es hat fast geklappt. Ähm, auf der letzten Etappe seiner Reise, also der war schon im Flugzeug mhm. und es war aber so ein, also der musste zweimal quasi fliegen. Ähm, und bei dem Umstieg, also als die Menschen das von einem Flugzeug ins andere verfrachtet ja. haben, fiel auf. Warte mal, da ist ein Mensch drin. Und dann wurde er da rausgekickt auf Hälfte der Strecke. Aber ah. hat halt die Hälfte der Strecke sich eingespart. Immerhin. Immerhin. Wobei ich das auch gruselig finde in dem Flugzeug, in diesem Frachtraum. Das ist doch, es ist doch, da wird doch super kalt da drin
0: und alles. Ja, ähm, aber du weißt halt auch nicht, was er in seiner Kiste hatte. Ja. Also, wenn du so, 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 so eine Decke. So, ja, eine und Decke und so diese Knickwärmedinger, <lacht> die man so im Nanunana-Laden kaufen das, so kann. Die
1: Temperatur steigt so auf min, äh, sinkt auf minus 60 Grad und so. Keine Sorge. <lacht> knick,
0: knick. Das ist ein kleines Herz.
1: Ja, wirklich. Ich denke auch die ganze Zeit über einen Gag nach, das draußen also an der Kiste fragil steht. Aber hm. es geht nicht um
0: Die Persönlichkeit.
1: Es geht darum, dass der Menschheit halt fragil ja, ist. Ja, ich hab schon Aber ich krieg's nicht hin. Habe ich
0: auch, seit du's gesagt hast, hatte ich den auch im Kopf. Komm, auch
1: baut euch zu Hause selber einen Gag zusammen damit. Ja. Naja. Ja, das war äh, der Wikipedia-Eintrag zu Human Mail. Wikipedia-Eintrag der Monat, des Monats. Was auch immer.
0: Ich habe äh, hab auch was mitgebracht und zwar, ich habe wieder Industriespionage betrieben, mhm. wie schon ein paar Mal. Und zwar habe ich ähm, bei Belly, also ich komme wieder bei Bellys Schreibtisch vorbei. Mhm bei der Vorbereitung für diese Folge und dachte mir, oh, was liegt denn da so rum? Was kann ich, was kann ich denn brauchen?
1: Was und sie, und nochmal für Kontext, sie arbeitet für Deutschland3000. Genau, sie ist
0: Producerin bei Deutschland3000 bei dem Podcast. Also,
1: als du eben meintest, du hast noch nie was geklaut, außer einmal auf dem Flohmarkt, das stimmt nicht. Du hast schon, wir haben schon sehr häufig von Deutschland3000 geklaut. Das stimmt ein bisschen. Aber ist, ja. wir haben das sehr elegant gemacht. Und, ähm, wie kommen, also wie, So wie du im Supermarkt danach zu Hause ankamst und gemerkt hast, da fehlt ja die Hälfte des Waschmittels, ja. kommen sie bei Eva an und merkt, da fehlt ja die Hälfte meiner Vorbereitungsmappe.
0: Ja, das ist, ähm, also, wir haben ja oft, ich habe ja oft Sachen geklaut, die dann gar nicht verwendet wurden und so. Na, und ich aber hoffe, ich glaube, deswegen, ehrlich gesagt. Vielleicht weiß ich nicht, ich jetzt schon entschuldigen. Aber ganz ehrlich, jeder ist sich selbst der Nächste. Und ähm, rein rechtlich gehört mir seit der Hochzeit gehört mir die Hälfte ihres Contents. <lacht> das ist korrekt. So, äh, da lag, ähm, bei, die kriegt oft so, ähm, Sachen zugeschickt von Verlagen oder von mhm. Labels und so weiter. Und auf ihrem Schreibtisch, ich weiß wirklich nicht, ob ich es erzählen darf, aber fuck it. Ähm, auf ihrem Schreibtisch lag ein Buch, das sie von dem Verlag zugeschickt gekriegt hat. Und Scheidung
1: für Dummies. <lacht> <lacht> Rechtliche bei Scheidungs... <lacht> <lacht> bei Scheidungsfragen.
0: Ähm, Gott sei Dank nicht. Ähm, sondern, und oh, ich muss anders anfangen. Bei, du bist ja auch Fertig mit deinem Roman? Weiß nicht, ob man das schon. Ja, vielleicht,
1: vielleicht, können wir das jetzt ganz offiziell mal sagen. sie ähm, jetzt sagen? Ja, weil wir schon dabei sind. Ja gut, go for it. Äh, ich äh, schreibe seit zwei Jahren und erst habe ich angefangen, für mich selber zu schreiben und dann gemerkt, also einfach so, weil Sachen ja. halt raus müssen. Und dann halt gemerkt, ey, Moment mal, jetzt entsteht aber was ganz eigenes hier: zwei eigene Charaktere mit einer eigenen Geschichte und auch irgendwie einem eigenen Willen. Und dann ist da nach und nach ein Roman draus geworden, der ja. mir sehr, sehr viel bedeutet. Ja. Wo ich auch gemerkt habe, ah, shit. Äh, es sind auch ein paar Themen dabei, die nicht so lustig sind, eigentlich. Mhm. Also Depression, zum Beispiel, das Verhältnis zu den eigenen Eltern, allgemein das Loslösen von den eigenen Eltern. Also halt Themen, wo man nicht sofort drauf kommt, keine dass ich, eigentlich keine Comedy-Themen. Ja. Trotzdem habe ich gesagt, scheiß drauf. Ähm, und bin sehr froh, dass es am Ende trotzdem okay, lustiges Buch geworden ist. Es fertig, ne? Es hat Spaß gemacht beim Schreiben. Ich hoffe, es macht auch Spaß beim Lesen. Und es ist, obwohl diese Themen eben nicht umgangen werden, hoffe ich, ein leichtes Buch, das man auch mal so am Strand lesen kann oder so. Es geht ja. im Buch auch nach Italien, also es hat auch ein bisschen Urlaubsfieber drin. Und äh, ich bin jetzt fertig. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das Buch heißt Heartbreak. Heartbreak. Und ich werde dazu in den nächsten Tagen, vielleicht wenn das hier läuft, kann man schon mal auf mein Instagram gehen, at Und ähm, vielleicht findet sich da schon ein Post, wo ich noch mal aufschreibe, worum es genau geht, wo man das alles
0: das war nicht geplant sehen ist, ne? also kann und also wo man geil. das alles
1: vielleicht vorbestellen kann. Das wird mir sehr viel bedeuten. Und es ist ein sehr wichtiges Buch für mich.
0: Ich habe also erstmal, bin sehr stolz auf dich, habe die danke. ersten zwei Kapitel gelesen, finde es ja. super. Und ähm, ja, ich, ich wollte gar nicht in die Richtung. Egal, aber, aber jetzt,
1: das fühlt sich auch gut an. Ich freue mich auch drauf, endlich dieses Buch mit der Welt teilen zu können, weil es mir gut. wirklich, wirklich viel bedeutet. Und ja, schaut vorbei, bestellt es vor, es wird mir viel bedeuten, Hot aber es Break. kommt, genau, im August raus. Bis dahin sind noch ein paar Wochen, das heißt, wir reden auch noch mal vernünftig drüber. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, sagen.
0: Ich, ich will auch wirklich tatsächlich wahnsinnig viel drüber wissen. Ich habe das ja. ja auch so mitgekriegt, wie du mhm. das, wie sich das transformiert hat beim Schreiben und so. Ja. Da habe ich richtig Bock, drüber zu ja, sprechen. Ja, also
1: könnt gerne mal heartbreak.info abchecken oder mein Instagram oder halt in ein paar Wochen sprechen wir noch mal vernünftig drüber.
0: Wo, ähm, und bei so Romanen mhm. ist es ja so, dass man als Autor, Autorin versucht, Zitate für den Buchrücken zu kriegen. Ja. Von im besten Fall Prominenten, die, die auch eine Reichweite haben deren Zielgruppe einem selber vielleicht was bedeutet, genau das kennt man äh, von ja dem man von, selber Fan ist und so. Aber ja. von
1: allem, wenn ich ein Produkt kaufe, das erste, was ich mache, ist, ich gucke mir an, was schreiben die Leute dazu. genau Das Problem bei Büchern ist, da kann doch niemand was zu schreiben, wenn es rauskommt, weil dann kommt es ja erst raus. Genau. Das heißt, wie kann ich Produktrezensionen mit reinbringen? Natürlich, indem ich Freunde von mir schon mal vorab Exemplare schicke genau. oder Bekannte und das sind ja meistens im besten Fall Prominente, wo wenn ich jetzt zum Beispiel ein Fan von, weiß ich nicht, Julia Becker bin oder so, ja. ähm, und dann schreibt Julia Becker über das Buch, hey, ich hab's gelesen, Lesen, ich fand es gut, dann gibt mir das ja eine Sicherheit. Und ich weiß, ja. ah, okay, vielleicht könnte es mir gefallen. Ähm, ja.
0: mein, mein Vorschlag für ein Zitat für deinen Roman von mir wäre gewesen: cleverer ähm, Typ, fantastischer Autor, doch genug über mich kaufen Sie dieses
1: Buch. <lacht> finde ich immer noch super lustig. <lacht> <lacht> finde ich super lustig. Du hast mir aber tatsächlich auch ein Zitat gegeben. Ja. Ist nicht also, auf dem Buch, aber im, im Internet, in finde sich das. Ja, ja. Ja. Äh,
0: auf jeden Fall habe ich von Baileys Schreibtisch ein Buch, Stibitzt, Mr. Lark. Und dieses Buch, ähm, jetzt ohne Wertung und alles. Ne? Mhm. Das, das Buch ist äh, von einem Autor, der heißt Joa Berge. Mhm. Und das ähm, Buch heißt Kühe kuscheln. Finde ich einen guten Titel. Finde ich auch keinen schlechten Titel. Es geht offensichtlich um mhm. einen Landwirt, der sich gut mit seinen Tieren versteht, also Kühlkuschen. Ja, es ist und das Cover
1: hast du mir gerade gezeigt. Es zeigt einen ähm, Mann in seinen 50ern, ja. äh, in einem Heuhaufen, in einem Stall, neben einer Kuh. Und die Kuh und er gucken sich ein bisschen zu liebevoll an. Und also ein bisschen so als wäre da Spannung, die sich vielleicht bei Tension. der nächsten Weihnachtsfeier
0: <lacht> dann in so einem verschämten One-Night-Stand dann auch entlädt. Und ähm, also Kühlkuschen, der Untertitel ist Wie die Tiere und ich ein neues Leben begannen. Mhm. Und auch, ich habe das Buch dann umgedreht. Auch ähm, der, der Mann hat auch Zitate hinten oben zum Buch zu, zu seinem Buch. Genau von Leuten, die das gelesen haben oder ähm, sich zumindest zu dem Buch äußern. Und diese Zusammenstellung sind drei Zitatgeber okay. ist so random okay. und Fantastisch, dass ich das mit dir teilen wollte. Okay, also aus meiner Warte heraus, wenn
1: ich jetzt der Mensch wäre, der schon geschrieben hat, ja. ähm, mir wäre ja wichtig, also man macht ja nicht random Zitat drauf, sondern man will ja, also auch Leute, die das Buch bewerten, die das auch einschätzen können. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie ich, das hat was mit Comedy zu tun, aber auch mit etwas schweren Themen, dann nehme ich ja Leute von, ich weiß, ah, die bedienen auch beides oder die. Die gehören zu den Leuten, von denen ich gerne möchte, dass sie das Buch lesen, Exakt. von denen ich denke, denen würde das Buch was geben. Genau. Und deswegen kann ich mir vorstellen, wenn ich erz wäre, ja. würde ich so Leute aus dem Landwirtschaftsbereich nehmen. Mhm. Also zum Beispiel, wer ist Deutschlands berühmtester Landwirt? Keine Bauer Ahnung. Heinrich? Ja, oder Inka Bause.
0: Inka Bause, sehr
1: gut. Zum Beispiel würde ich nehmen. Ja, oder die Milka Ja, die, oh, die Milk.
0: Oder irgendein die Cowboy, Lucky Luke. Laki. Zitat von Lagi Luke, wenn ich schlechte.
1: Ja, oder halt so jemanden wie Grillian, von Hensler, von Grillian Hensler. Ja,
0: ähm, lecker, aus dem Zeichen.
1: Beim Lesen <lacht> lief mir das Wasser im Mund zusammen.
0: Ja, insane. Nicht hier bei uns im Kühlkuscheln, Mann. Das erste, Z ich lese nur Auszüge, die mhm. Zitate sind sehr lang, ich lese nur Auszüge mhm. vor. Das erste Zitat, okay, ähm, könnte man sich noch denken, wie, wie die Connection zustande kommt, ist. Ähm, als ich das erste Mal über ein Video von Joa Berge mit seinen Kühen gestolpert bin, war ich hin und weg, geht dann noch weiter, ist von, was denkst du, von wem das ist? Ist sehr schwer jetzt.
1: Okay, aber das muss jemand sein, der auf ein Video von ihm gestoßen ist. Das heißt, dieser Mensch ist wahrscheinlich auch YouTuber und nicht nur Autor.
0: Da kommt, Man kommt nicht drauf. Es ist äh, von Laura äh, Malina Seiler. Sagt mir jetzt nichts. Bestsellerautorin, hier steht Bestsellerautorin, autorin Visionärin, Podcasterin und Coach. Visionärin. Visionärin ist geil, aber ich, also man kennt die schon. Mhm. Das zweite Zitat ist, es ist so wunderschön und aufbauend zu sehen, wie die Seelen von Menschen und Tier sich verbinden können. Geht auch noch weiter. Ist von
1: Ina Müller würde passen, wegen Müller.
0: Ist von, ist von Doro Pesch, der Rocksängerin. What? Und selbsternannten Queen of Metal. Okay. Und das dritte Zitat ist ein englisches Zitat. Ich äh, übersetze es grob mhm. ins Deutsche. Ähm, auf Social Media gibt es so viel Böshaftigkeit, dass es schön ist zu sehen, äh, wie positiv äh, Joa und seine Q-Freunde miteinander umgehen. Oh, das ist doch nett. Was denkst du, von wem dieses Zitat naja, jemand, ist? Jemand,
1: der viel auf Social Media unterwegs ist mhm. wahrscheinlich. Ähm, aber ich habe keine Ahnung.
0: Als ich das gelesen habe, von wem das ist, habe ich... In dem Arbeitszimmer gestanden und laut What? gerufen. <lacht> Dieses Zitat ist von Moby. What? <lacht> von What? Moby. Aber der der Moby? Der,
1: der Moby. Musiker, DJ, Musikproduzent und Moby?
0: Tierschutzaktivist.
1: Okay. Von Moby. Was hat er nochmal für Hits?
0: Uh, uh, my heart will go on oder das so. Das ist nicht von Moby. Ich habe Moby sogar auf der Playlist zu meinem Buch. Hm. Uh, right here, right now. Ah, das, ist ja. von Fatboy Slim, ist gar nicht von Okay. <lacht> Aber ich habe laut. Ich konnte es nicht fassen. Mobi. weil du weißt selber, es ist nicht so leicht, ähm, Zitate zu kriegen von Leuten, mit denen man jetzt nicht unbedingt so close man ist. Genau, nicht kennt. Ähm, mhm. Und er hat einfach bei seinem Buch über Kühe Moby. Was un unfassbar ist. Ja, ist nicht so gut wie Mubi. Oh ja. Ähm,
1: Kaobi. Ka okay. Ähm, aber Moby ist schon krass.
0: Das ist schon gut. Finde ja, ich verrückt. Find ich ich
1: habe tatsächlich für das Zitat, ähm, für meine, also bei meinem Buch ja. habe ich halt, also einmal Leute, die ich kenne und von denen ich auch gerne möchte, dass sie das Buch lesen, deren Meinung mir wichtig ist. Mhm. Die habe ich gefragt und dich natürlich. Mhm. Und äh, aber dann auch eine Runde gemacht, wo ich dachte, komm, scheiß drauf. Fuck it. Thomas Gottschalk, Bastian Pastewka, Scheiß drauf. Wir haben
0: gebrainstormt.
1: Und ähm, dann kam von bastian Der Papst Pas Tupac. Ja, was
0: soll's? <lacht> Könnt <Kurt> gut <Gubain>. der,
1: <lacht> der Papst äh, wäre auch geil.
0: Der Papst, rufen Sie mich nicht mehr an. Der Papst.
1: Der, der, ja. <lacht> Heilige Scheiße. <lacht> ist das gut? Der Papst. Ja. Ja. Äh, und ich habe dann auch also von den meisten keine Antwort bekommen, natürlich. Und mhm. äh, von Bastian Pastewkas Management hieß es dann, mhm. ja, der, der macht sowas leider gar nicht. Der macht, also würde voll gern,
0: äh, super nett für die Frage, aber der macht das halt nicht. Ich habe von Bastian Pastevka ja. gekriegt, äh, gern fürs nächste. Ja, genau. Bei, meinem letzten äh, bei mir
1: hieß es, macht er grundsätzlich leider nicht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, fair enough. Also ist ja okay, wenn er es grundsätzlich nicht macht, dann gehe ich äh, am Tag darauf raus spazieren oh. und sehe draußen so eine Bücherecke, wo ich immer hin muss. War es ein Kuhbuch? Und es war kein Kuhbuch, es war irgendein anderes Buch und da stand dick und fetten Zitat von Bastian Pastewka ja, drauf. Natürlich. Ich sage, ach komm! <lacht> <lacht> Wie er macht's gut, dann sagen wir doch wenigstens nicht für dich.
0: Aber ich, äh, also ich an der Stelle bitte noch Moby fragen. Moby, ja, ist es ist eh durch. Es ist durch, ne? Ist es ist durch. Okay. Moby
1: finde ich, find ich super.
0: Finde ich auch insane. Das wollte ich, äh, wollt ich teilen. Ich hoffe, ich habe mich nicht strafbar gemacht. Warum? Hast du
1: Hast einfach nur erzählt? Nee. Ich glaube auch nicht, dass das ein Thema für Deutschland 3000 war. Ich glaube, das wurde dir einfach
0: zugeschickt. Kann, ich glaube auch. Ich muss jetzt mal mhm. fragen, wenn ich nach Hause komme. Ja, aber was, was wären noch äh, gute Buchzitate? Ja, also, weil wir gerade hatten, Kurt Cobain zum Schießen. Lucky Luke, auch, Lucky Luke auch, zum Schießen.
1: <lacht> gemeinsames Zitat. <lacht> ähm, ich habe dieses Buch verschlungen. Jumbo Schreiner. <lacht> der war billig, der war billig.
0: Ja, oder? D John Wayne, zum Schießen. <lacht> ich war nur zum Schießen.
1: Äh, als ich das Buch, ich fand das Buch super, es direkt gekauft und danach hat es die Hälfte seines Wertes verloren. Elon Musk. Oh, gut. Bisschen verkauft.
0: Nee, finde ich gut. Sehr gut, gut, das Buch
1: war. Nur der Satzbau ganz falsch.
0: Top. Yoda. Ansonsten. Yoda. Yoda. Ja. <lacht> Gut. Ja. Mit, äh, mit diesem Highlight. Ja. Von mir aus. Gehen <lacht> okay, wir raus aus der Folge. Und, ähm, wobei, Quatsch, du musst Formalitäten machen. Ja, liebe Leute da draußen. draußen bitte empfehlt uns weiter. Das hilft uns wirklich doll.
1: Äh, lasst eine nette Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört. Yes. Und, ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mein Buch vorbestellt. Und ansonsten. Vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Hast du noch ein Highlight? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann kommt jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
0: Und zwar, ich habe ähm, vor ungefähr eineinhalb Jahren, als die erste Staffel Seven vs. Wild rauskam und ich noch hype bock -Angriff -mäßig Auch ein unterwegs war.
1: Gut, das Zitat. Überlebenswichtig. Ah. Oh, stimmt. Der Typ Meinicke. von Sam Meinecke. Ja.
0: Ähm, oder Bear Grylls. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir damals, weil ich so in diesem ähm, ja, Teil dieses Hypes war, mhm. Ja, einen Tarp gekauft. Stimmt, ich erinnere mich. Was ich nie benutzt habe. Komplett so unnötig, ja. dieses Survival-Utensil. So eine Survival-Plane. Und gestern habe ich das erste Mal meinen Tarp aufgespannt. Nein. Und zwar äh, bei uns auf die Dachterrasse brezelt immer so krass die Sonne drauf. Weil es Südseite <lacht> und es ist so heiß. Und wir haben ja drei Sonnenschirme, ja. von denen zwei nicht richtig Ich, ich kenne die Story. Und jetzt habe ich mein Tarp zwischen zwei von diesen Sonnenschirmen gespannt. Als zusätzlichen Sonnenschutz. Und es funktioniert fantastisch.
1: Aber jetzt, jetzt bist du kurz davor, einfach eine Decke zu bauen. Ja. Einfach, also einfach den Balkon zu Ein zusätzliches
0: Zimmer noch dort ja. zu bauen. Ja, mhm. und äh, es, es hält, äh, die krasse Hitze hat es jetzt gestern echt abgehalten.
1: Aber fühlst du dich dann auch wie auf dem Balkon oder fühlst du dich wie, als wärst du so ein Survival-Typ mit einem Tab überlegen? bin dir. wie ein
0: Survival-Typ natürlich. Geil. Ich sitze dann draußen mit meinem, ich habe mir auch so ein Survival-Messer gekauft. <lacht> sitzt dann da draußen mit meinem Feuerstein Geil. Und, und, äh, und mach mir Marshmallows. Du
1: hast noch gar nicht gesagt, du machst einen Roadtrip, hast du am Anfang einfach so... Stimmt, ja, wir fahren jetzt nach Holland. Und wird das so ein Survival-Ding, oder?
0: Gar nicht. Also wir fahren nach, äh, ich fahre mit zwei Freunden und Belly nach Sanford, mhm. weil... Ähm, einer von diesen beiden Freunden, das ist auch ein Pärchen, Die, äh, der, wird, äh, der ist 40 geworden mhm. vor ein paar Monaten und ich konnte nicht beim Geburtstag sein. Und dann haben wir gesagt, so um nachzufeiern, fahren wir gemeinsam äh, an den Strand nach Holland. Und worauf ich mich aber am meisten freue, ist, dem sein Geburtstagsgeschenk zu geben. Mhm. Und zwar, der ist ähm, halt auch Hip-Hop-Fan, früher viel gewesen und so, und ich mit dem früher auch ähm, produziert und so. Und der ist Fan der äh, Rap-Crew M.O.P., die mhm. du wahrscheinlich kennst von Annie Up. Den ah, ich dachte, kennst das du ist von Moby. <lacht> äh, und äh, ich habe dem, schenke ich zum Geburtstag, wenn diese Folge rauskommt, hat das Geschenk auch schon. Äh, zum Geburtstag schenke ich dem die signierte mop platte die oh, ich ist, im ist, Internet gefunden
1: habe. Wollte ich gerade fragen, du hast also das signiert gekauft, du genau. hast es nicht geschafft, okay. Nee, nee, die, ja. die
0: haben sie auch. Die gibt es also schon nicht mehr. Die Band oh. hat sich schon aufgelöst und so. Okay. Äh, und da habe ich eine äh, signierte Platte im Internet gefunden und freue mich mega drauf, die dem zu schenken. Cool.
1: Ist es eine Schallplatte oder ist es eine Vinyl-Schallplatte? Eine Vinylplatte. Vinyl ja. Das ist natürlich auch doof. Dann will man die sofort hören und kann es aber nicht.
0: Ich glaube, dass der so, so ein Grammophon hat, er immer dabei hat. er immer dabei. Ja, genau. Das
1: sind sein Survival-Ding. Hat ein Tarp, Messer und ein Grammophon. <lacht> Grammophon. <lacht> Grammophon? Was ist nochmal ein Grammophon? Das ist der einfach.
0: Vorgänger von einem Plattenspieler. Also, also, auf Schellack-Platten war das. So hier.
1: richtige Hipster finden Plattenspieler so, äh. Ja, genau. Die haben halt Grammophone daheim. Das ist so, auch mit diesem Die hat so eine genau. riesige Öffnung, wo dann der Sound rauskommt. Ja, so ein,
0: ähm, so ein Rohr, also so, ja. wie so ein Megafon.
1: Das, finde ich, kann auch mal ein Comeback machen, wenn ich älter werde oder irgendwie einen Hörsturz habe oder so, das mhm. schlecht höre. Von wegen so Hörgeräte. Ich will so ein riesiges Rohr. So ein Hörrohr. So ein Hörrohr, dass ich mir dann ranhalten ja, kann. Ja, mega. Was?
0: Und wenn du, du kannst das Hörrohr, wenn Gondor ähm, angegriffen wird, kannst du das, ja. kannst das auch nutzen, um äh, deine Verbündung zu rufen.
1: <lacht> das finde ich einen geilen Move. Was? Und dann das Rohr da ans Ohr halten.
0: <lacht> das ja. finde ich geil.
1: Ja, mit, äh, damit äh, Vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.